0: Establecer una estrategia
1: de intervención que la vemos, la apoyamos. Procuraduría y las Fuerzas Armadas toman el control total de la cárcel de la Victoria. Desconocidos matan a Sendado y lo entierran en su propia finca en Montecristi. Turba de Haitianos irrumpe Hospital de Dajabón y se lleva cadáver. Santiago se mantiene activo y alerta. Lluvias provocan un muerto, cientos de desplazados y varias localidades incomunicadas en el Chibao y línea noroeste.
2: Claro,
3: ya yo
1: Vence plazo para renovar el marbete. A partir de mañana el impuesto de circulación se venderá con un recargo. Y el presidente resalta papel de los jóvenes, encabeza el Premio Nacional de la Juventud. <risa> Hola, informarse. buenas noches y bienvenidos a esta, su emisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en la cárcel de La Victoria, donde pasadas las 8 de la noche concluyó el operativo conjunto de las autoridades en busca de armas y drogas. Las requisas en el panel, o bien en la penal, iniciaron esta madrugada con la intervención de más de 700 miembros de las Fuerzas Armadas, Agencias de Inteligencia y la DNCD. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. Tal y como adelantas en el kilométrico operativo, se han ocupado sustancias controladas, una pistola y decenas de armas blancas. Pasada las 6 de la tarde, las calles aledañas a la cárcel de La Victoria permanecían cerradas. Luego fueron removidos los retenes para dar paso a los vehículos que circulan en los alrededores. Sin embargo, cuando los medios de comunicación intentaron ingresar a las afueras de este recinto, los agentes se negaron y fue a las 8 y 4 minutos de la noche cuando terminó el operativo. Más temprano, el director de prisiones dijo que este operativo encabezado por el Ministerio de Defensa busca incautar posibles armas para llevar mayor seguridad a los reclusos. El balance
0: está en curso, el proceso, pero los diferentes tipos de ilícitos que nosotros estamos buscando, verdad, sustancias controladas, armas pudieran ser eh, eh, de, de fuego, de fabricación carcelaria, eso es lo que estamos buscando. Yo, como es un operativo que está en intervención del Ministerio
5: de Defensa, está en curso. Se están llevando todo abanico, todo música.
4: Sin embargo, la denuncia de algunos reclusos asegurando que le estaban destrozando sus pertenencias se hizo viral en redes sociales. la Lo que provocó que algunos familiares llegaran al recinto.
6: Lo que ellos pueden provocar con estas acciones. Es un motín y que la cosa se empeore. Porque se supone que las autoridades, lo que le debe de interesar, se supone que son las almas de fuego, la droga y las almas blancas. Porque esos pobres infelices, esos presos que están ahí
4: pasando trabajo, vienen, les rompen la cama, les quitan todos sus aguares
6: que tienen. ¿Por qué? ¿Eh? No les deja pasar un chingo de comida.
7: Bueno,
4: esto está muy mal porque no pagando pasajes sin no tener dinero, nosotros no sabíamos nada de eso. Y uno le trae cualquier cosa para no volverse ahí otra vez con los bultos pagando pasajes sin no tener dinero. Como está esto de malo. Los alrededores de la penitenciaría de la Victoria permanecen militarizados con un alto contingente militar que custodia toda la zona. Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles en torno a esta requisa al penal, que sucede luego de un enfrentamiento que dejó tres muertos y varios heridos. Desde aquí, desde la cárcel de La Victoria, es todo lo que tengo yo retorno con ustedes al estudio.
1: Gracias por informarnos, Ana Luisa. Mientras que el número de reclusos se ha ido incrementando en las cárceles de República Dominicana. De 26,978 personas en prisión en diciembre de 2020, la cifra se ha elevado a 27,146 con un incremento de 168 reos. Un informe sobre la población penitenciaria revela que a la fecha los reclusos en calidad preventiva constituyen el 59% con un total de 15,509 y el 41% está condenado para un total de 10,952 en total los incrementos uh, los internos son 26461 hombres con un 97.5% mientras 685 son mujeres para un 2.5%. De su lado la Dirección Nacional de Control de Drogas apoyó con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon dos paquetes presumiblemente de cocaína a un hombre de 72 años de nacionalidad italiana en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Zúrich, en Suiza. Al inspeccionar el equipaje del extranjero, se incautaron envueltos en fundas plásticas ...y prendas de vestir, dos paquetes de un polvo que se presume es cocaína. El Ministerio Público y la DNCD iniciaron una investigación para determinar si hay otros implicados en el caso... ...en tanto que los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Y escucho, varios haitianos penetraron a la morgue del Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón de donde cargaron con el cadáver de una persona de su misma nacionalidad que supuestamente fue ultimado por soldados del CES Front. La multitud abrió una puerta que da acceso a la morgue y sacaron la camilla sobre la que reposaba el cuerpo de Excel Maslé. El extranjero murió a causa de una herida de arma de fuego en momentos en que enfrascó una discusión con el militar que le impidió introducir varias cajas de cigarrillos de manera irregular. Y la policía apresó a cinco personas a las que investiga por la balacera en agua que dejó tres muertos y un herido. La información es uh, la, la proporcionó el vocero de la institución, Coronel Diego Pesqueira, quien dijo que trabajan en la identificación de los responsables del tiroteo producto de enfrentamientos por un punto de drogas.
3: Dos de las víctimas eh, residen aquí en Santo Domingo, en distintos sectores, y al parecer se trasladaron a, hacia allá. Uh, para algún tipo de negociación. Eh, eh, de hecho, el lugar donde se produjo esta balacera que dejó como resultado estas tres personas fallecidas es un punto de droga
1: que había sido desmantelado recientemente por la Policía Nacional. El vocero de la Policía también se refirió a la mujer que provocó un incendio en afect y afectó varias viviendas en Montecristi, supuestamente por celos. Pesqueira habló que el caso... ...está en manos de la Dirección de Violencia de Género del Ministerio Público. El cadáver de un hacendado fue encontrado enterrado en una finca de su propiedad... ...ubicada en el sector piloto del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. Se trata de Ángel Danilo Matías Gómez, quien era el propietario de la dulcería Piloto. Las autoridades manejan la hipótesis de que Matías Gómez fue ultimado en un atraco... ...para despojarlo de su pistola y un teléfono celular... Informes preliminares señalan a dos ciudadanos haitianos como presuntos autores del crimen. Continuamos hablando de la Policía Nacional que apresó a 11 jóvenes supuestamente por usar abrigo con capucha, alegando que ese tipo de vestimenta es utilizada para cometer asaltos en la romana. El operativo fue supervisado por el coronel Fabián Marte, quien hizo la advertencia a las personas que usan abrigos con capucha para cubrirse la cabeza.
8: Están utilizando los abrigos, en la hora de quien vive horas pico y hora nocturna se están dedicando a hacer despojo a la dama y a las ciudadanas despojando su petras, de celular, limón, dinero, dinero, están asaltando el su y hay mucha queja. Son cinco y seis damas que van van a, a presentar denuncias sobre esa situación. Entonces hay que ponerle costo a esto, porque no vamos a tener en la calle la las humanas. Un pueblo pagando su impuesto para que la policía y de los no hace con el que no cumple cumplir.
3: ¿Cuántas personas fueron detenidas con esos abrigos a las 12 del día?
8: 11.
1: El coronel Fabián dijo que hay varias denuncias de quejas de despojo de celulares y dinero en plena vía pública utilizando este tipo de vestimenta. En otro escenario, a punta de pistola, dos asaltantes entraron a un colmado, amenazaron a los presentes y sustrajeron una indeterminada suma de dinero, hecho registrado en la calle Juan del kilómetro ocho y medio de la avenida Independencia del Distrito Nacional. El atraco se ha vuelto viral. Quedó captado en un video publicado en las redes sociales donde también se observa cómo los hombres tenían el rostro cubierto. Entran y cargan con los billetes y celulares de todos los presentes. Las autoridades analizan el video para tratar de identificar a los delincuentes que entraron al colmado a punta de pistola y asaltaron a los clientes que se encontraban en dicho lugar. Qué se tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respaldó que el presidente de la República, Luis Abinader, someta al debate el Consejo Económico del Social, pide comiso de Punta Catalina, para corregir cualquier debilidad del proyecto. Con más, Nelson Mateo.
5: Es una decisión sana que demuestra la clara intención del presidente
1: Luis Abinader.
6: Ante los cuestionamientos que levantó en la sociedad el contrato de Fideicomiso de la Termoeléctrica... El presidente Luis Abinader pidió al Senado de la República no conocer el proyecto hasta que sea debatido en la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social.
5: Yo pienso que precisamente la República Dominicana tiene el sistema bicameral precisamente para dar paso a que cuando una situación en un momento determinado no es de, eh, del buen provecho al escenario general de la República Dominicana pueda la otra cámara sustentar cualquier situación que se dé.
6: Pero los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Bautista Rojas Gómez, calificaron como improvisada la decisión.
0: Tanto echar para atrás, no es que ellos son gente que escucha, no. Es que improvisan y no saben lo que están haciendo.
5: No existe en el Congreso un aplazamiento yo no sé qué figura es esa el poder ejecutivo no puede llamar al congreso que aplace tal o cual proyecto porque son poderes diferentes lo que tiene que hacer es el retiro definitivo de esa pieza
6: en tanto los oficialistas en el senado salieron en defensa del presidente y su decisión
1: el presidente luis abinader es un gran estadista y es sobre todo un estadista democrático no es un estadista autoritario.
6: De su lado, las centrales sindicales propondrán que la administración de Punta Catalina quede en poder de la administración pública.
8: Indudablemente, lo correcto, lo ideal, fuera que el Estado se quedara con esa importante empresa de servicio como es la electricidad. Eso fuera lo fundamental, lo importante. Pero de todos modos, vamos a esperar... Eh, las orientaciones que se van a dar.
6: En su alocución nacional anoche, el presidente Luis Abinader dio garantías de que la generadora eléctrica Punta Catalina no será privatizada mientras sea el jefe de Estado.
0: Que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor
1: de ustedes sea presidente de la República.
6: Es Carelet Guillardó, RNN.
1: La información está en sus manos Puede ver nuestras emisiones Donde sea que esté A través de nuestra página web RNN.com.au Al igual que nuestras redes sociales Arroba Noticias RNN Solo debe escoger la de su preferencia Ahora bien, si tiene una denuncia Debe enviarla a este número 849-268-5705 Y escucharnos en Podcast Estamos como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast nos vamos a la pausa, al volver vamos al Palacio Presidencial para ver cómo se celebró el Día Nacional de la Juventud. Además, nos movemos a la región Cibao afectada por intensas lluvias que han dejado cientos de desplazados. No le cambie, ya regresamos. <música> El ex primer ministro haitiano Fritz Alphonse Jean, escogido ayer domingo presidente interino, en una votación celebrada por organizaciones políticas y de la sociedad civil, no reconocida por el gobierno de dicho lugar, prometió dialogar con los actores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo. Catherine Guillén nos cuenta más en el Resumen Internacional.
9: El presidente escogido por los representantes de unas mil organizaciones, asociaciones y grupos del país firmantes del Acuerdo de Montana, suscrito el año pasado, aseguró que no hay ganadores ni perdedores al considerar que se podrá hablar de ganar cuando se encuentre un consenso nacional. Hasta el momento, el gobierno del primer ministro Henry no ha reaccionado a estos acontecimientos. El presidente Joe Biden afirmó este lunes que Estados Unidos es partidario de la diplomacia para resolver la crisis en Ucrania, pero advirtió a Rusia que está preparado pase lo que pase. Biden expuso ante las Naciones Unidas el alcance completo de la amenaza de Rusia a la soberanía de Ucrania y la integridad nacional, así como los principios básicos del orden internacional. La subvariante de Omicron BA.2 es más contagiosa que la original BA.1, según un estudio danés publicado este lunes. El estudio muestra que si una persona en un hogar está infectada por el BA.2, hay un riesgo global del 39% de que otro miembro de la familia sea infectado durante la primera semana. Por el contrario, si la persona es infectada por el BA.1, el riesgo es de 29%, según indicó la autoridad danesa de control de enfermedades infecciosas en un comunicado. Un centenar de migrantes protestó este lunes para denunciar el aumento de las redadas y detenciones por parte de las autoridades en el municipio mexicano de Tapachula, en el suroriente, estado de chiapas según denuncian las ong en las últimas horas se registró la detención de unos 30 migrantes a las afueras del albergue jesús el buen pastor de tapachula fronterizo con guatemala un hecho que ocasionó las críticas de las actividades y de la población extranjera varada allí el jefe de un grupo de investigadores de la onu dijo que más de mil personas Pueden haber sido asesinadas en Birmania desde el golpe de estado de hace un año en hechos que califican como crímenes contra la humanidad o de guerra. Llegamos al final de nuestro recorrido internacional con una brasileña en Río Largo, en el estado de Alagaos, en el noroeste de Brasil, quien amarró con una cuerda a su marido y lo llevó hasta un puesto de salud para que recibiera la vacuna contra el COVID-19. El hombre, ataviado en una mascarilla, aparece sentado mientras su esposa está de pie y con una de sus manos le sujeta con la cuerda. Los dos miran un punto que la cámara no muestra, probablemente esperando a que les toque su turno. En las internacionales, Catherine Guillet.
1: Retornamos con las informaciones locales. Sepa que en el aeropuerto internacional de Las Américas, cientos de pasajeros se encuentran parados a la espera de que sean restablecidos sus vuelos con destino a la ciudad de Nueva York. Esto producto de la tormenta de nieve que se ha producido en la costa este de los Estados Unidos. Muchas aerolíneas vieron, o bien se vieron en la obligación de cancelar o retrasar los vuelos con destino a esa nación norteamericana. Según reportes, la mayoría de los retrasos pertenecen a la aerolínea JetBlue. Pasados las 7 de la noche, la programación de vuelos se fue normalizando en el AILA y otros aeropuertos del país. A propósito de que este lunes se celebra en el país el Día Nacional de la Juventud, la organización BIEN. Otra, tocamos otra información. En el ámbito de salud, sepa que se extendió hasta el mes de febrero la obligatoriedad de la presentación de la tarjeta de vacunación con la tercera dosis contra la COVID-19. Esto lo informó hoy o bien ya hace un tiempo el Ministerio de Salud, mientras que ciudadanos continúan asistiendo masivamente a los puestos de vacunación. Miguel de la Rosa con más detalles.
3: Desde muy temprano de este lunes, decenas de ciudadanos acudieron al puesto de vacunación habilitado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a inocularse contra la COVID-19. Ante los embates de la variante Omicron, la población se ha motivado a colocarse la vacuna de refuerzo.
4: Que Las personas están muy positivas y están en busca de ser inoculados y así evitar eh, eh, contratiempos eh, cuando vayan a los, a los sitios, a los lugares públicos, a los puntos
3: comerciales. Muchos ciudadanos acudieron bien temprano a los puestos de vacunación a colocarse la tercera dosis.
6: Porque es necesario, porque si... Si eso es para preservar la salud y su familia, hay que ponérsela. Y no temar de eso, porque la gente no se está muriendo por ponérsela, sino por no ponérsela.
3: Sin embargo, los que asistieron al Centro Olímpico para ser vacunados expresaron quejas.
4: A las seis ya yo estoy aquí, soy diabética, no me he desayunado. Yo no puedo estar aquí en esto, mire la hora que es.
3: ¿Dónde está el gobierno
8: que dice que uno que se vacune? Y son irresponsables las autoridades.
3: Se recuerda que el Ministerio de Salud otorgará un permiso especial a las personas que no puedan recibir la inoculación por razones médicas. Las autoridades sanitarias del país solicitaron a la población que continúe completando su proceso de vacunación contra la pandemia del COVID-19, que por más de dos años ha estado impactando el mundo negativamente. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Por segunda semana consecutiva, los ingresos por casos de la COVID-19 continúan a la baja en los hospitales del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Sin embargo, los médicos se mantienen a la expectativa por nuevas subvariantes que pueden surgir de del micro. Mara Ramírez nos cuenta.
9: Ese es el factor predominante. Los pacientes que hemos recibido son personas ancianas, mayores de 70 años.
10: En el Moscoso Puello, solo 12 personas permanecen ingresadas, cuatro de ellos en cuidados intensivos. En estos centros también ha bajado la demanda de pruebas PCR. En el momento hay una
9: tendencia muy marcada a la baja. Los pacientes también que vienen a acudir en busca de la muestra, a tomarse muestra de PCR, también ha disminuido mucho, por debajo de 60 estamos haciendo al día, donde antes estaban haciendo por encima de 200 a 300 pruebas. Gracias a Dios esperemos que se mantenga así un buen tiempo y que podamos ya de manera permanente,
10: quisiéramos, mantener así en la baja. Pese a la baja en la positividad, Persiste el riesgo de contagio. La ciudadanía llama a la población a ser conscientes. La gente no tiene
4: consideración, ni se cuidan, ni, ni piensan en lo demás. Yo tengo una niña enferma, grande, que tiene especial, y tengo a mi papá ahí, y te sabes, tengo que cuidarlo a los dos porque mi papá no aguanta que le dé esa enfermedad.
9: Es una realidad, la gente no toma mucha conciencia y... Es fuerte el asunto, lo que hay que pedir al señor que sea el tomando el dominio y el control en todo.
10: En los hospitales se ha aumentado la cantidad de dominicanos que buscan el refuerzo del COVID, pese a que las autoridades pospusieron la entrada en vigencia de la resolución que exigía la tarjeta con tres
4: dosis. Eh, tenemos que vacunarnos para cuidar nuestro nuestros seres queridos, porque si no nos cuidamos, no cuidamos cuidar los demás, pienso yo así.
10: Según los datos del Servicio Nacional de Salud, la ocupación hospitalaria está en un 14%, de las 1,487 camas disponibles, solo 200 están en uso. Los médicos insisten en el llamado a la población a inocularse. Margaret Ramírez, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 1,193 casos nuevos de coronavirus para un total de 555,245 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. En su boletín epidemiológico, Salud Pública da cuenta de dos muertes notificadas en un día hasta ayer, con lo cual los excesos por COVID se elevan a 4,307. La tasa de positividad diaria es de 26.61%, mientras que el 28.83% corresponde a las últimas cuatro semanas y la tasa de letalidad es de 0.78%. Al día de ayer se registraron 8,509 muestras que fueron procesadas para detectar la enfermedad. Vamos a Santiago, donde las lluvias provocaron la muerte de una persona, decenas de viviendas anegadas y parte del servicio eléctrico afectado. Nos da los
11: detalles Junior Martín. Santiago se mantiene activo y alerta. Las lluvias en Santiago y otros puntos del Cibao se han sentido con fuerza. En Sabana Iglesia, producto de los vientos, perdió la vida Manuel Ascona, quien murió aplastado por un árbol tras caer encima de su casa. Tuvimos crecida de el arroyo de Gurabo. El arroyo Gurabo experimentó crecida eh, eh, a partir de las 2 de la mañana, eh, cual inundó decenas de viviendas producto de la fuerte lluvia que estuvo cayendo durante la madrugada en esas comunidades. También el sistema eléctrico ha registrado averías y cientos de hogares quedaron sin energía.
12: Con 56.300 usuarios que no están recibiendo energía eléctrica fruto de las averías. 24 mega menos, 22 circuitos están afectados. En el área de Puerto Plata tenemos ahora mismo tres sectores afectados, que es Tarjil, Juan Nina, Cambiazo y una parte de Luperón. Todo esto es fruto de las lluvias. En San Francisco de Macorís tenemos una parte afectada, lo que se llama la Loma del Placer. Aquí en Santiago es donde más eh, problemas ya vería, tenemos, tenemos 11 circuitos
11: fuera. En el Liceo UFE, hoy los estudiantes en vez de tomar docencia, fueron a sacar agua de las aulas que también se inundaron. Las lluvias en Santiago provocaron inundaciones en viviendas y literalmente las calles y avenidas parecían ríos. También en el municipio de Villavázquez se reportaron daños por el temporal. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia elevó a 15 de las provincias en alerta verde y amarilla debido a los acumulados de lluvia que se han registrado en la región del Cibao en las últimas 24 horas. En alerta verde están Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Valverde, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, entre otras, mientras que en alerta amarilla están Montecristi, Cristi, Espaillat y Puerto Plata. Viviendas afectadas, 375%. Personas movilizadas,
3: áreas seguras, 1875. Comunidades incomunicadas, 2 Carretera afectada, 1.
1: Las autoridades recomiendan a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como también no hacer uso de balnearios debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen. De nuevo a un corte comercial, cuando estemos de vuelta, conocerá de los proyectos de cooperación internacional para los próximos cuatro años. Además, le contamos cuánto tendrá que pagar a partir de mañana si no logró sacar el marbete de su placa. Esta es la emisión estelar de Noticias RNNN. Gracias por darnos de su tiempo con el objetivo de elaborar un nuevo marco de cooperación para el desarrollo sostenible 2023-2027 en República Dominicana. El Ministerio de Economía en las Naciones Unidas firmaron la hoja de ruta con un enfoque a los desafíos que supone la pobreza extrema, los efectos de cambio climático y resiliencia. Jesús Camilo nos dice más.
12: Tras firmar la hoja de ruta para el nuevo proceso de cooperación, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, y el coordinador residente de las Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez Villegas, precisaron que la iniciativa responde a las prioridades del gobierno y a la población dominicana. Afirmaron que la estrategia busca dar respuesta a los retos y desafíos de la pandemia generada por el COVID-19, los efectos del cambio climático y el combate a la pobreza extrema, entre otras prioridades
3: de Naciones Unidas con la República Dominicana. Una serie de alineamientos, un proceso de discusión que ellos tienen internamente que un poco revisan la estrategia de desarrollo, los problemas principales del país y ahí se abre una línea de cooperación.
12: La hoja de ruta sobre el proceso de formulación del nuevo marco de cooperación de las Naciones Unidas aborda además el tema sobre derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El enfoque principal del marco de
2: cooperación de Naciones Unidas tiene que ser en, el, en respuesta a la necesidad de, la, de las poblaciones más vulnerables. Y esto obviamente nos da una relativa línea ya muy definida de lo que pudiera ser el nuevo marco de cooperación.
12: Precisaron que esta alianza estratégica tiene un enfoque visionario a la altura de los desafíos globales, alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
1: Jesús Camilo
12: RNN
1: el, tema. el Banco Central decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria pasando de 4.50% a 5.00% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez aumenta de 5 a 5.50% y la tasa de depósitos remunerados de 4 a 4.50%. En un comunicado, las autoridades monetarias indicaron que esta decisión se basa en una evolución o bien una evaluación del comportamiento de la economía mundial, la mayor persistencia de las presiones inflacionarias y las pers perspectivas de las condiciones financieras internacionales. El Banco Central detalló que la dinámica de los precios continúa eh, continua, sigue uh, afectada por choques externos más permanentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local. Paralelo a esto, el Banco de Inversión Morgan Stanley afirmó que República Dominicana ha exhibido un rápido y sólido crecimiento económico y una trayectoria fiscal positiva que la coloca como uno de los mercados emergentes más atractivos. Morgan Stanley afirma que... La República Dominicana ha tenido una fuerte recuperación del turismo, un nivel récord de envíos de remesas, altas tasas de ingresos, junto a reformas del sector energético que deja una visión positiva sobre el país. En el informe que circula este 31 de enero, el Banco señaló que la recuperación lograda el año pasado, de alrededor de 11% del Producto Interno Bruto, se mantendrá en el 2022, colocando al país con una de las tasas de crecimiento más alta de la región. Y a poco de vencer el plazo para la renovación del Marbete, más de 185 mil propietarios de vehículos no han completado el pago para el derecho de circulación vehicular correspondiente al 2021-2022. Y como nos cuenta Mara de Ramírez, los que no cumplan con compromisos deberán pagar una multa de 2 mil pesos adicionales al pago del impuesto.
10: A partir de este martes los agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre fiscalizarán a los conductores que no hayan cumplido con el pago del impuesto.
3: Quizás tienen algún inconveniente eh, o hay otros que son de cuidado, que no hacen la cosa a tiempo, pero a veces también hay muchos que es inconveniente que tienen para poderla sacar.
10: Para la temporada 2021-2022 deben renovar el Marbete. 1.550.776 vehículos, poco más de 185.000 no han cumplido con el proceso.
8: Yo resolví con esto, gracias a Dios. Yo hice lo mío temprano para no coger esa lucha. Yo lo mío lo hice porque como lo dejamos todo para última hora, tú ahora mismo te encuentras la fila en los bancos full. La mía yo la saqué temprano.
10: Hasta este lunes más de 1.365.000 vehículos han renovado lo que ha generado más de 2.251 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Interes.
7: Ah, Para después coger su lucha con la fila y tener que pagar el dinerito que le ponen por encima, para después echarle la culpa al gobierno, esto es de a nosotros que nos toca.
10: Hay que cumplir con y esto. Y esto es una
7: ley y una regla, y hay que cumplirla para que el país avance.
10: Los valores del marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior, 1.500 pesos para los vehículos hasta el 2016 3 mil pesos para los vehículos del 2017 en adelante. Los que no cumplan deberán pagar una multa adicional de 2 mil pesos. Concluido el plazo, los propietarios de vehículos deberán acudir a las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos a cumplir con el pago. Margaret Ramírez, RNN.
1: Escuche, el Ministerio de Obras Públicas informó que a partir de este lunes y hasta el sábado procederá ...al cierre de túneles elevados del Gran Santo Domingo. La medida es para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en pasos a desnivel... ...que incluyen túneles elevados de la capital. Los cierres serán de manera total y parcial a partir de las 10 de la noche... ...y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados... ...control de mela de maleza, revisión, reparación e instalación eléctrica limpieza de drenaje, pintura, entre otros. Medianos y pequeños suplidores de almuerzo escolar se quejaron hoy que la Dirección de Compras y Contrataciones no ha dado respuesta a las más de 200 reclamaciones sobre la licitación en mayo del año pasado. Aseguraron que más de 500 suplidores se quejaron o bien se quedaron fuera de la adjudicación a pesar de que pasaron las pruebas y cumplían con todos los requerimientos.
4: Nosotros pasamos todas nuestras pruebas
9: y sin embargo dejar, entraron para introducir a 1.260 empresas que no cumplían y nosotros, que tenemos, muchos de nosotros, tenemos más de 6, 7 y 8 años trabajando en el programa con certificaciones tanto nacionales como in, internacionales en unas inversiones grandísimas y aparte de eso, imagínense que son 500 empresas que quedamos fuera donde cada una de nosotras tenemos alrededor de 7 a 10 o 15 empleados.
1: Los denunciantes significaron un juicio simbólico como forma de protesta con muñecos de trapo que representaban a los funcionarios frente a la sede de compras y contrataciones. Los manifestantes fueron custodiados por miembros de la Policía Nacional. Mientras que el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel aseguró que en el Instituto de Bienestar Estudiantil y existe otro entramado o un entramado corrupto entre funcionarios y supledores. Pimentel explicaba que hace la afirmación por los hallazgos que se han encontrado en la investigación del proceso de contratación de proveedores. El funcionario reveló que durante el proceso investigativo ha resultado extraño el hecho de que muchos proveedores que había hecho denuncias de irregularidades desistieron de sus medios de defensa. Cambiamos de tema. La Junta Central Electoral y el Ministerio de Defensa firmaron este lunes un convenio que permitirá mantener el registro electoral actualizado con relación al ingreso y egreso de ciudadanos a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el convenio, ambas partes se comprometen a crear una web service con el propósito de realizar validación de certificaciones de ingreso, cancelación, baja o retiro de las Fuerzas Armadas.
0: El propósito del convenio de hoy, que se suscribe con mucha satisfacción, se encuentra orientado a unir esfuerzos y llevar a cabo acciones para contribuir a la salvaguarda del derecho a la identidad de los miembros de las Fuerzas Armadas quienes no ejercen el derecho al voto, pero que su identidad debe ser garantizada por la Junta Central Electoral. Recuerden que hay dos cédulas, cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral y que la junta central electoral garantice identidad que es garantizar soberanía la identidad de transversal a la vida humana no importando el ejercicio y la función que se ejerza. Las fuerzas armadas dominicanas están comprometidas con la consolidación de nuestra nación dominicana fundamentada en valores patrióticos morales y éticos, así como principios que auspician un clima de paz, de progreso y de superación. Y por eso este convenio lo asumimos con mucha simpatía y nos permitirá estar a la vanguardia para mantener nuestra base de datos añada, actualizada y como dije hace un momento, sin costo.
12: Individualizada.
1: El acuerdo establece que la Junta facilitará sus unidades móviles para realizar el servicio de cambio de plástico de las cédulas de civil a militar para los nuevos ingresos en cada uno de los cuerpos que integren el Ministerio de Defensa. Hablemos del Partido de la Liberación Dominicana que ratificó este lunes la convocatoria a los miembros del Comité Central de esa organización a la reunión. Que del próximo domingo en horas de la mañana se realizará el comité político del PLD en la reunión realizada el pasado 26 aprobó entre otros puntos convocar al comité central para el domingo 6 de febrero los dirigentes del partido opositor ya tienen definida la agenda que agotarán en su reunión del próximo domingo en la casa nacional del PLD. Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, indicó que cualquier decisión de manejo de, la, de Punta Cantalina debe ser discutido en el Pacto Eléctrico. Vargas Maldonado explicaba que un patrimonio del Estado Dominicano, como las plantas eléctricas, hay que transparentar y escuchar a todos los sectores, igual piensa el dirigente del PLD, Domingo Contreras. Pero que
0: este caso es un caso muy particular. Primero, un caso estratégico. Neurálgico en lo que es eh, la vida política, social y económica del país. Y que además es un proyecto que ya está construido con, lo, con los recursos del pueblo dominicano, que es un proyecto que no requiere de mayores inversiones y que es un proyecto que el gobierno debe asimilarlo, su gestión con transparencia y eficiencia a través de las instituciones que le corresponde a la administración de la, de, de la producción
1: energética del país.
8: Yo pienso que para el futuro, el presidente y quienes no gobiernan, estos organismos de consenso social siempre son buenos para temas que pueden resultar controversial, iniciarlo ahí, y que terminen en el Congreso ya con un consenso previo y con una mirada de todos los sectores del país, porque si les interés gobernar para el país, que opinen todos los sectores y que se presenten todos los intereses que pueden haber.
1: Tanto el ingeniero Miguel Vargas como Domingo Contreras se refirieron al tema en actos separados con motivo del Día Nacional de la Juventud, donde también demandaron mejores oportunidades para los jóvenes. Toquemos otro tema a propósito de que este lunes se celebra en el país el Día Nacional de la Juventud. La Organización Internacional Visión Mundial o World Vision resaltó las medidas que viene ejecutando el gobierno en beneficio de ese sector. Desde el Ministerio de la Juventud también se traba o se trabaja en beneficio de sus representados.
4: El actual gobierno está dando pasos para apoyar la juventud. Tenemos que han hecho muchas iniciativas, esperamos que esta parte no se quede en papel y estamos seguros de que no, porque tenemos, contamos con un ministerio de la juventud que se está enfocando, que tiene que está mostrando muchos resultados y que está mostrando la necesidad de trabajar con y para los jóvenes.
5: El ministro Rafael Feli está sumamente enfocado, para la República Dominicana es un privilegio tener un joven eh, de 25 años dirigiendo la institución y eso habla muy bien del enfoque que tiene el presidente de la República en la confianza en los jóvenes dominicanos.
1: Esas declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración del panel interactivo titulado Juventud y Experiencia, un camino de impacto en República Dominicana realizado en la sede central en el país de World Vision. Desde el 5 de diciembre del 1993 en el país se celebra el Día Nacional de la Juventud en honor a Juan Melchor Bosco, considerado como el padre y maestro de los jóvenes. Continuamos con el Día Nacional de la Juventud. El movimiento de unidad, renovación y orden exhortó al liderazgo político a abrir mayores espacios a los jóvenes en la política, así como en la toma de decisiones a fin de fortalecer la democracia nacional. El presidente de Muro, Víctor Pavón, defendió además la cuota de la mujer en la ley de partidos y régimen electoral... ...lo que según explicó garantiza mayor transparencia y equidad en la sociedad dominicana.
2: La juventud siempre ha forjado un papel protagónico y importante... ...ante una cultura política de no darle la oportunidad a la juventud. Y es necesario que en este momento... Eh, tanto los partidos políticos mayoritarios, organizaciones políticas, entiendan que la base fundamental del presente y el futuro es la juventud dominicana para poder entonces tener jóvenes o actores políticos con una mejor creencia.
1: Los representantes del Movimiento de Unidad, Renovación y Orden ofrecieron las declaraciones al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria en ocasión del 209 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso vamos al sur para conocer las quejas de los patanistas de San Juan. Además tendrá detalles del accidente ocurrido esta tarde en la autopista 6 de noviembre. Ya regresamos. Estadio Quisqueya, donde se lleva a cabo la serie del Caribe en su cuarto día y en estos momentos el equipo dominicano se enfrenta a Colombia. Con nosotros Manuel Díaz, con todos los detalles. Adelante, buenas noches, Manny. Gracias,
8: Elio. muy buenas noches. En el estadio Quisqueya, Manichal, la República Dominicana, tratando... Hace dos años tiene desde que los toros fueron campeones con 6 y 0 en Puerto Rico y las Islas en Mazatlán, Pico 6 y 0. En esta ocasión, en el cuarto juego de esta serie del Caribe, los gigantes tienen 3 y 0, pero van cayendo, abriendo la octava entrada 2 por una, combinado de Colombia. Definitivamente la sorpresa de este evento. Pero vamos a hacer un resumen. ...de lo que ha acontecido en este día, comenzamos con el partido, el primero de todos, cuando Venezuela le ganó a Panamá dos carreras por una en el sexto episodio, fue que todo sucedió cuadrangular de Ángel Reyes, de dos carreras para Venezuela, Panamá anotó la vuelta, pero no fue suficiente, Venezuela con esta victoria clasifica a la ronda semifinal, mientras tanto, a segunda hora, México estuvo ganándole a Puerto Rico 5 por 0, en el primer episodio, Jesús el ponyquirós chiquitito, conectó cuadrangular de dos ¡Ore! carreras, y fue suficiente, porque nunca Puerto Rico fue amenaza, lógicamente, hay que decir que Víctor Mendoza conectó doble y remolcó carrera en la tercera entrada. Y ya los mexicanos al compás de nueve sencillos aportaban la victoria para su equipo. Y casi, casi, metiéndose en la clasificación. Cuidado, cuidado. Ahora bien, el ambiente en el estadio Quisqueya Homer y Chala ha estado entretenidísimo. Amén de que falló la energía eléctrica en las torres nuevas internas por algún desperfecto o detallito interno en el estadio Quisqueya porque Edesur no ha tenido ningún inconveniente con el circuito exclusivo por el estadio Quisqueya. Amén de que parecía estaban filmando un anuncio con todos los celulares prendidos y las luces después se prendieron y estuvieron excelentes, eso sí. El ambiente sigue siendo de primera línea, buena musicalización, el porcentaje de fanáticos igual, bien controlado, el distanciamiento más o menos, la mayoría de las personas tienen sus mascarillas, eso está bien positivo y hay que aplaudir a la organización, eso no puedo dejar de decirlo porque... Definitivamente esta ha sido la mejor serie del Caribe en la historia de la República Dominicana y quizás en la historia de Series del Caribe una de las mejores. Claro que en este partido, en el partido número 3, el equipo de Colombia anotó en el segundo episodio una carrera, mientras que en el tercero estuvo adicionando la segunda vuelta. Y Robinson ganó. Luego de la interrupción eléctrica, la única carrera de las de los gigantes de la República Dominicana. La República Dominicana conectado cinco indiscutibles, Colombia seis, ambos. Un error en este preciso momento, Robinson Cano está bateando. Tres, de 3-1 tres en el juego, siete remolcadas, 462. El promedio al bate... República Dominicana ya clasificó a la ronda semifinal, Colombia gana, clasifica y ya para la última fecha de ronda regular estaría buscando Panamá colarse a segunda hora con una victoria. Aquí en el terreno de juego tengo a un aguilucho que está apoyando la selección dominicana y vamos a preguntarle... El nombre al gran Aguilucho que tengo a mi lado, venga acá mi hermano, venga acá, eh, atención, mucha atención, ¿cuál es su nombre? Atención. Luis. Usted es Luis, sí. saluda en su casa a todos los que le están mirando Luis, ¿quiénes son?
9: Mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi abuelo, ah. mi familia.
8: Ah, qué bueno, usted Aguilucho de corazón, pero siempre con la República Dominicana en alto, aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Disfruta el juego, está, está lloviendo un poquito, pero aguantamos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, gracias, Luis. Gracias, Luis, señores. Quizás es el agua de la suerte. Quizás son las gotas que nos van a dar la victoria. Mientras tanto, lógicamente, eso lo vamos a ver en nuestras redes sociales, porque en este momento estamos regresando
1: a los estudios. Mantenemos cobertura total. Elio, sigo contigo. Gracias, Mario, por las informaciones. Hablemos de los conductores de patanas de la provincia de San Juan, quienes denunciaron hoy que son saqueados cada vez que sufren accidentes de tránsito en las carreteras, por lo que exigieron más protección por parte de la Policía Nacional. Julio César Mateo, con más.
5: Según afirmaron los conductores de camiones y patanas de San Juan recientemente, más de 400 sacos de arroz fueron saqueados cuando sufrieron un accidente en la autopista Duarte. Nos sentimos inseguros aquí en el país, porque a donde quiera que se nos caiga una carga, la saquean con la policía ahí. Y no es verdad, que si el jefe de la policía está haciendo un trabajo cordial y dice que está seguro el país, no estén saqueando... A donde se nos cae una carga. Se quejaron de que desaprensivos cargaron con cientos de sacos de arroz aún en presencia de agentes policiales y miembros del Ejército Nacional.
12: Le digo, le reclamo a, la, a los policías que estaban ahí, a la guardia, que hagan algo. Y me decían, nosotros no le vamos a dar un tiro a nadie. Y todo lo contrario, yo, ellos si estaban arriba de un saco, se apiaban del saco para que el delincuente lo cogiera. Hasta en motores se lo llevaron y ninguno no hicieron nada.
5: Exhortaron a las autoridades policiales a instar a los agentes a garantizar la seguridad pública, ya que a su juicio no lo están haciendo.
8: 425 sacos de arroz, aproximadamente 1.600.000 pesos de pérdida, aparte de los daños de la patana Donde está la policía de AME,
5: la policía nacional y la policía vial de... En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: De su lado un camión cargado de arena impactó. En las estructuras del peaje de la autopista, 6 de noviembre, tras explotarse una goma de la parte delantera. El conductor del vehículo perdió el control mientras se dirigía hacia el centro de la ciudad sin que se produjeran víctimas mortales. El chofer, identificado como Billy Abad Martínez, es el único lesionado con heridas leves y fue conducido al hospital Marcelino Vélez en una ambulancia de la Comisión Militar y Policial. Ninguno de los empleados que trabajan en el peaje resultó con lesiones. El Instituto Nacional de Administración Pública entregó este lunes un reconocimiento al Instituto Nacional de Atención Integral a la primera infancia por los altos resultados en el indicador del sistema de monitoreo de la administración pública. La directora ejecutiva del INAIPI, Santana Báez, agradeció el reconocimiento y resaltó que esa institución continuará desarrollando su programa de formación continua para potencializar las potencias o competencias de los colaboradores y colaboradoras.
4: Mucho premio porque vamos a seguir cada día más fortaleciendo las capacidades de nuestros colaboradores porque entendemos que es la mayor facilidad de tú dar un buen servicio que es la obligación del INAIPI.
1: La entrega la realizó el director general del INAPA, Cristian Sánchez Reyes, quien resaltó el trabajo que realiza INAIPI. ...con los niños menores de cinco años a quienes se les da asistencia de cuidado y educación temprana. Retomamos el Día de la Juventud porque con el motivo de este día el presidente Luis Abinader... ...la primera dama Raquel Albaje y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la celebración de la vigésima sexta edición... ...del Premio Nacional de la Juventud donde reconocieron a los jóvenes destacados en las áreas de educación, salud, deporte y cultura... Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con los detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
2: Gracias, así es. Con este premio se reconoce el talento de los jóvenes que se destacan en las distintas provincias del país. Con presentaciones artísticas y culturales se celebró la vigésima sexta edición del Premio Nacional de la Juventud este 31 de enero el jefe de estado acompañado de la primera dama Raquel Albaje y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la actividad que reconoce el talento y desempeño de los jóvenes
0: hoy hacemos entrega de la vigésima sexta edición de los premios nacionales de la juventud unos premios que reconocen la valía de nuestros jóvenes en multitud de campos que nos acerca a ellos y que nos impregna de tu ejemplo y de tu entrega Además, en este año los proyectos están dedicados al emprendimiento y a la innovación.
2: La creación de empleos y nuevas oportunidades está en la meta del gobierno para los jóvenes.
0: Sigan trabajando por y para su país, por y para su país, porque es suyo. No dejen que el destino construya su vida, construyan ustedes su propio destino.
2: Política de prevención para evitar el embarazo en las adolescentes es una preocupación que se trabaja desde el Ministerio de la Juventud.
12: La salud mental de nuestros jóvenes,
11: el fortalecimiento de sus habilidades blandas, la promoción de una cultura de paz y no de violencia, así como el acompañamiento asiduo en la construcción de sus proyectos de vida,
8: serán temas de alta prioridad estratégica en nuestra gestión. Trabajaremos incansablemente por mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo integral de la juventud americana.
2: El Sistema Nacional de Becas y Pasantías Estudiantiles continuará desde el Ministerio. Hoy se reconocieron los jóvenes en liderazgo religioso, emprendedurismo, industrial, liderazgo político, mérito estudiantil y otras áreas. La joven dominicana residente en los Estados Unidos, Scarlyn Hernández, fue reconocida con el Premio Nacional de la Juventud, quien es miembro del equipo de telescopio de la NASA. El presidente Luis Abinader dijo que los jóvenes son prioridad en su gestión de gobierno. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Vamos a tener los detalles del mundo de la diversión y el espectáculo con nuestra compañera Milian Reyes Solano. Adelante, buenas noches, Milian, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Elliot. El cantante mexicano Luis Miguel sigue triunfando con sus éxitos de hace, de hace más de 20 años. Aquí los detalles. El cantante mexicano Luis Miguel acaba de conseguir otro éxito en su carrera tras romper récords de descargas en la plataforma de música de Spotify con temas que siguen vigentes a pesar de que fueron estrenados hace más de 20 años. El Sol de México informó que es el artista latino en tener más de 266 canciones con un millón de reproducciones en la referida plataforma. La cantante Rihanna se encuentra embarazada de su primer bebé junto al rapero Ray King Nakash. Rihanna y su novio se conocieron desde hace más de una década, pero no fue hasta el inicio del 2021 cuando iniciaron una relación la cual fue confirmada seis meses después y en septiembre de ese año, desfilaron juntos en el Met Gala. Falleció este domingo Chesley Creed, de 30 años, quien se ganó la corona de Miss 6 en el 2019, confirmaron varios medios. Según reportes, se presume que la ex reina de belleza se lanzó desde el complejo de apartamentos donde residía en la ciudad de New York. La cantante y productora Suilene Milanés, hija del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, falleció este domingo a los 50 años tras permanecer varios días en estado de gravedad por un accidente cerebrovascular, informaron los familiares. Suilene, una de las tres hijas del matrimonio de Pablo Milanés y Yolanda Benet, había desarrollado una amplia carrera musical en sus 50 años y se había labrado un nombre propio en el mundo cultural cubano. Y tras concluir de manera exitosa el 2021 de gira por distintas ciudades de Estados Unidos, La Chiquito Timbán comienza este nuevo año con el sencillo Ya Supérame", una salsa que desde ya se estrena en todas las plataformas digitales y la radio nacional. Esta canción, compuesta por Barrera Edgar, Galante Nathan y Palencia Horacio, es una adaptación de la banda regional mexicana Grupo Firme. Qué bueno que ya se activaron los creadores del sonido en este 2022. Enhorabuena. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por las informaciones y siempre a usted por su atención. Buenas noches.